1: Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien en esta tarde de noviembre, acá dorada, por cierto, con una temperatura muy agradable. Un día eh, cargado de, de información, lo que pasa es que no podemos dar toda la información junta, así que bueno, vamos a ir dedicando eh, bloques eh, en específicos, ¿no? Hoy vamos a tener una comunicación con un ingeniero especialista en el tema de seguridad eléctrica y nos va a explicar algo muy específico. Yo sé que es muy técnico. Si tienen dudas nos pueden llamar, nos pueden comunicar. Ahora les diremos cómo. Pero bueno, eh, estamos en las instancias ya prácticamente de fin de año en la cual se están definiendo un montón de cosas, de cuestiones políticas, cuestiones económicas. Eh, por suerte parece que pararon todos los conflictos no tenemos más conflictos en la calle no tenemos avenidas cortadas no tenemos está todo más que bien la final de la Libertadores ya se definió ya dejó de ser Santiago de Chile un lugar de conflicto para pasar a Lima, Perú en el Estadio Monumental o sea que prácticamente se está acomodando todo como corresponde vamos a iniciar el programa dándole un fuerte saludo y abrazo a Agustín, nuestro operador a Marco, nuestro productor artístico y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra locutora estrella. Laura, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ingeniero. Todo bien, todo bien. Buenas tardes a la audiencia también de la RZ. Y, bueno, un orgullo es formar parte de Esto te importa.
1: Bueno, te agradezco porque vos sos parte, somos parte, somos un equipo y funcionamos como tal. Eh, yo no coincido, no, no, no me gusta la idea de, eh, de que las cosas salen por alguien. <risa> En un quirófano lo que funciona es un equipo médico Con sus distintos cirujanos Con sus distintas enfermeras Con sus distintas especialidades Así es Un estudio de ingeniería funciona con distintos ingenieros En distintos niveles eh, Iniciales Quizás ya más, con más experiencia Pero sigue siendo un equipo uh
0: -huh. Y esto Así es.
1: El equipo de esto te importa eh, Creo que es un grupo Que aparte nos llevamos bien trabajamos profesionalmente y desarrollamos la actividad lo, lo más, lo más baj, bajo el llano que podamos decir para que llegue a todo el mundo y nos entienda a todo el mundo. A veces los temas no ayudan porque son temas muy complejos y temas donde se necesitarían gráficos para explicarlos, tratar de transmitirlos se hace complejo.
0: Bueno, pero, pero bueno, se logra. Dicho, ¿Algo, algo se aporta.
1: Dicho todo esto, podemos decirle a Laura que nos dé cómo la gente se comunica con nosotros, cómo la gente eh, se entera dónde estamos. Muy bien. Si nos quieren llamar, nos se quieren comunicar. Muy bien. Y que le diga cómo está la temperatura en la tarde de hoy. Perfecto. En la soleada de la tarde de hoy. 4371-4740.
0: Y el WhatsApp de la radio, 15 radioestoteimporta.com Radio esto te importa, gmail.com para mandarnos un mail. Facebook, nos siguen en Biel, Biel Ingeniería. También tenemos Instagram y Twitter, arroba esto te importa. Ahí nos pueden encontrar seguramente. Buscando entre las redes sociales toda la publicación de Esto Te Importa, los flyers, programas anteriores disponibles en Spotify. No hay excusas para no escuchar Esto Te Importa. 26 grados la temperatura actual en la ciudad. Es la hora 17, 8 minutos. El cielo se encuentra soleado. La humedad 52%.
1: Muy bien. Bueno, a ver. Eh, en la editorial de hoy, ¿qué podemos decir? Puedo decir que eh, por suerte, por suerte hay especialistas en distintas áreas eh, en las cuales profesionalmente se desarrollan las actividades lo mejor, lo más humanamente posible. Uh -huh. hay, hay, hay algunos casos, hay algunos casos donde se pri, a veces se privilegia la parte económica o sea, se hace eh, privar la parte económica sobre la parte eh, profesional. Uh -huh. ¿sí? pero son los, los menores casos. Sí. Eh, ¿A cuento de qué viene esto? ¿A así cuento?
0: De, ¿A cuento
1: de como dice la gente mayor? ¿A cuento de? ¿A cuento
0: de qué? Ingeniero.
1: Hay hay trabajos, eh, no, sobre todo los que somos eh, del palo, por así decirlo, del palo sí. de la electricidad, del palo de la electromecánica, uh -huh. que estamos sometidos a, a riesgos, porque son trabajos riesgosos. Uh -huh. Riesgosos, eh, ¿por qué? Porque si no tomamos las precauciones necesarias nos podemos llegar a encontrar con sorpresas desagradables para nosotros y para lo que son los bienes materiales. Hablando también de mascotas y, y bueno, todo, todo lo que tiene que ver con, con la destrucción de algo que es importante o que queremos. Sí. Entonces para eso nosotros tenemos que tener cierta conciencia, tenemos que tratar de tener eh, la forma de adquirir conocimientos formas de adquirir eh, a través de cursos, de especializaciones, a través de lo que es Internet hoy. Nuestro amigo Google nos ayuda mucho, aunque a veces hay informaciones falsas, informaciones erróneas, que lamentablemente tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que eh, ese, esa información no es veraz, no es real. Uh -huh. Pero bueno, Pero bueno eh, hay
0: que consultar varias fuentes también, claro eso bueno, hay que tratar de discriminar un poco la, hay un, poco la, un poco la eh, información. Hay que estar atento a eso porque el bombardeo de información es está mucha, está, mucha, está mucha, sobre en las redes y en todos lados.
1: Los que ya estamos con algo, peinando canas, no. los, que, mm. los que tienen que peinar canas, no en <risa> mi caso. No porque no tenga canas, sino porque no tengo pelo directamente. <risa> bueno, Pero bueno, no. dicho esto, el, el tema pasa por que es, ese tipo de... de de datos uh -huh. eh, es más, Y apunta más para la gente joven La gente joven antes Cuando nosotros estudiábamos Nos llenaban de información Que teníamos que procesar y trabajar Y elaborar y agarrar papel, lápiz Y hacer y hacer y hacer Los chicos hoy Tienen la Oportunidad De vivir en una etapa donde la tecnología Es una parte fundamental de nuestra vida uh -huh. ...ya sea a través de los teléfonos celulares... ...a través de las tablets... ...a través de las PC... ...a través de la notebook... ...a través de la televisión... ...la cual reciben... ...y se están bombardeados... ...permanentemente con información... Sí. ...entonces hoy... ...ya no es tan importante... ...que un chico tenga... ...tantas cosas en la cabeza... ...en materia de información... ...sino que tenga el entrenamiento necesario... ...como para poder darse cuenta... ...qué es bueno... ...qué es malo... ...qué necesita y qué no necesita... ...vale es decir... ...tenemos que tratar que la juventud... ...o los chicos... Incorporen conceptos.
0: Y sí, pero bueno, cuando lees algo, cuando encontrás algo en, un, en una red, si si te interesa, lo más probable es que te lo acuerdes, que Bien. lo aprendas.
1: Claro, claro, sí, 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 sí. Pero por eso, lo, lo si importante. Si no, te
0: tenés que esforzar un poco más, pero bueno.
1: Lo importante, lo, eso lo se importante es que estudiar. se pueda buscar y saber qué buscar, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo. Exacto. Si yo te digo, eh, Laura, hazme un favor, contame algo, si se te ocurre, ¿no? Así, al pasar en los momentos que... ¿Pero
0: es una prueba de verdad o, o, o es una suposición? Voy a tener que contestar.
1: Creo, creo a que ver. por la hora te va a salvar dale. la música. Creo, dale, pero bueno. Dale, vamos a ver. Laura, contame algo. ¿Qué, ¿Qué pensás vos que es el arco eléctrico? Ajá. ¿Y algo que se te ocurre? ¿Qué música viene?
0: <risa> arco eléctrico. Bueno, es uno de los temas de, de hoy. De hoy ¿ver? Pero por ¿verdad? eso mismo, el arco
1: eléctrico, se lo va a explicar el especialista, es algo que... Si Está no... asociado
0: a nuevas tecnologías.
1: Está asociado a... No, no. El arco eléctrico es histórico. Ah. Es histórico, histórico. Lo que pasa es que ahora empieza a tomar una importancia muy grande, por así decir, una importancia importante, sí. eh, es una importancia grande ah. en los sistemas de seguridad porque es
0: reemplazado por, no. por algo, eh,
1: eh, no, 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 hay que tener forma de poder entenderlo y poder cuidarnos de él bueno, Pero después eso, de la pausa no seguimos con el
0: arco eléctrico la velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz esto te importa radio y energía
1: Muy bien, queridos amigos, nuevamente con ustedes, eh, después de haber charlado sobre el arco eléctrico, que es algo que no es para hacer goles, desde <risa> ya le estamos avisando eso, no es para hacer goles, ¿está bien?
0: No es un fútbol electrónico.
1: No, 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 Por eso que, para que lo explique un poquitito y entremos en el tema, tenemos en línea al ingeniero ¿Ah, sí? Gustavo era un viejo amigo de la casa... Una persona que siempre, siempre tiene la gentileza de aportar sus conocimientos para nuestra audiencia. Gustavo, ¿estás ahí? ¡Uy! Se cortó. Se cortó, se cortó, se cortó. Se cortó. Eh, ¿Existe la posibilidad de retomar el contacto? Sí,
0: vamos a retomar el contacto. A ver,
1: fijémonos si nos podemos eh, en conectar nuevamente, tratar de ubicar al ingeniero. Pero bueno, mientras tanto, vamos a hablar un poquitito de, lo que, de la parte de, de las consecuencias en lo que es el estudio de, de, del arco eléctrico en qué consiste los estudios de riesgo eléctrico esto es un tema que, eh, a ver necesita no solamente conocimientos teóricos sino también conocimientos prácticos ¿sí? tenemos que tener la, la tranquilidad cuando vamos a operar en un determinado lugar que ese tipo de circunstancias eh, necesitan de que sepamos qué vamos a hacer, que sepamos dónde vamos a meter la mano sí. y que sepamos eh, acerca de qué elementos de seguridad tenemos que tener. Retomamos el contacto, puede ser. Gustavo, ¿estás ahí?
2: Sí, buenas tardes, José, ¿cómo te va? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Sí, todo bien. Te pido disculpas porque la verdad que tendría que haber estado presencialmente hoy, pero bueno, se me complicó el día. Este, ...y no pude
1: llegar... Gustavo, sabemos que sos un profesional muy ocupado... ...altamente buscado... ...y eso hace que... Eh, ...sabemos que tu tiempo es muy complejo... ...para poder coordinarlo con los tiempos a veces de la radio... ...y... ...pero bueno, tenemos por lo menos la suerte de tenerte en línea... ...como para preguntarte algo... ...porque Laura me preguntó... ...si en el arco eléctrico se hacían goles...
0: <risa>
1: <risa> ...y bueno... ...entonces el, el especialista sos vos... Eh, ...¿qué es el Arc Flash?
0: A ver, ¿de qué se trata el arco eléctrico? Eh, eh, bueno, ar, ar flash
2: o, o arco eléctrico o, o relámpago este, eléctrico tiene varias denominaciones. En realidad es un fenómeno que se produce cuando por alguna circunstancia hay una, hay una interrupción en el dieléctrico que separa un conductor que tiene que está bajo tensión respecto de este, una referencia que está a otro a otro potencial este, y esto bueno lo que hace es generar justamente la famosa chispa eh, que bueno que técnicamente se la denomina relámpago o, o arflash. flash
1: correcto eh, a ver ¿Qué consecuencias tiene que exista ese arco? ¿Es normal que haya ese arco? ¿Cuándo se produce?
2: Eh, los arcos eléctricos se suelen producir cuando por alguna circunstancia eh, hay algún deterioro eh, que se va dando paulatinamente en una aislación, producto ya sea de un recalentamiento, producto de un trabajo... Eh, con una, con un exceso de, de consumo de parte de, de lo que puede llegar a ser un conductor, un componente. Básicamente tiene que ver con la pérdida de capacidad de aislación que tienen justamente los aislantes o los dieléctricos y que hace que este, bajo determinadas circunstancias de, de tensión o de diferencia de potencial este ese dieléctrico termine de romperse, pero no necesariamente... Esos, esas masas que entran en contacto están realmente en contacto. Entonces, el potencial hace que salte una, una chispa, es como si viéramos la descarga de un, de un rayo. Sería algo similar, nada más que con bastante menos energía que la que está en juego en, un, en una caída de un rayo, pero sería un fenómeno similar, uh -huh. en donde hay un dieléctrico que se rompe este y, bueno, los polos opuestos se atraen y de ahí surge que se produce la chispa.
0: Ah, bien.
1: Correcto. Para que Doña Rosa también pueda llegar a entenderlo, decimos que este fenómeno eh, también se produce en la llave de un punto cuando prendes una luz, una lámpara, lo que pasa que es una escala mucho menor y obviamente las consecuencias de ese arco no son dañinas,
2: uh -huh. ¿es verdad? Efe efectivamente, lo, uno lo puede observar en determinadas teclas que tiene en la casa, sobre todo de noche cuando las va a encender o cuando las va a apagar, Sí. Si, si, si presta atención en la tecla va a observar este, un pequeño una pequeña lucecita que se produce adentro bueno eso es un arco de alguna manera controlado por el fenómeno de apertura del circuito
0: por ah decir. perfecto
1: correcto eh, acá me llega una pregunta eh, bueno
0: eh, no es magia como se prende la luz
1: eh, no 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 en absoluto <risa> eh, todo pregunta, gracias sí, al arco eso, eso está ligado a lo que se llama el pequeño volumen de aceite de los interruptores. Uh -huh. Esa es la pregunta. ¿Está ligado el arco eléctrico con, eh, digamos, el aislante que es el, el aceite, los interruptores de pequeño volumen de aceite?
2: En los, pequeños, eh, en los interruptores de pequeño volumen de aceite, en realidad, el aceite justamente lo que hace es de medio de extinción de ese arco. Es decir, efectivamente, el arco se produce pero se produce en un ambiente que está de alguna manera controlado y diseñado para que ese arco se disipe. Eh, no se lo puede ver porque está encapsulado, pero sí efectivamente se produce.
1: Correcto. Ese aceite eh, que cumple la función de, eh, de enfriar, de apaciguar, para que la gente lo pueda entender, de extinguir el arco, ¿tiene algún vencimiento? ¿Se lo? ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo ese aceite deja de cumplir la función?
2: En general, los, los eh, equipos que este, eh, se denominan así en baño de aceite, eh, requieren de una, de una rutina anual de mantenimiento, que entre otras cosas este, eh, consiste en medir la rigidez dieléctrica y la contaminación que tienen los medios aislantes o los medios eh, de extinción para para poder este, establecer si esa si esa, ese dieléctrico está en condiciones de seguir trabajando o hay que reemplazarlo. Eh, es una tarea de, de mantenimiento que, que se realiza este, eh, y que consiste en esto que te estoy diciendo. justamente Claro, claro, determinar. claro.
1: Bien, y todo este tipo de, de, de análisis que vos me estás comentando se hace a través de una, una serie de estudios que... que es una forma de estudiar lo que se llama el riesgo eléctrico, ¿no? ¿Para qué se eh, hace el estudio del riesgo eléctrico?
2: El riesgo eléctrico en realidad es más amplio que ese concepto. El riesgo eléctrico tiene tiene que ver este, con, con estudiar en una en una instalación, eh, una una este, estudiar justamente un tema de... ¿Cuál es la potencia de cortocircuito que entra en juego este, en, una, en una instalación? La potencia viene dada por el, eh, los consumos que están este, alimentados dentro de, de esa instalación, eh, por el aporte que pueden hacer distintas máquinas que conforman el circuito eléctrico de una instalación determinada eh, y por los distintos elementos de protección eh, que existen en toda instalación sean estos fusibles, sean estas protecciones eh, termomecánicas, este, sean estas protecciones electrónicas configurables, o sea, en un circuito hay distintos elementos que bien coordinados deberían poder hacer que cualquier acción de falla de esta naturaleza sea despejada rápidamente. Entonces el estudio eléctrico consiste básicamente en analizar todas esas causas.
1: Correcto y por ejemplo de ese análisis eh, que es previo no o en el estudio eh, lo que sea en, el, en, la, en la etapa de la ingeniería eh, tenemos distintos eh, elementos para decir cuál es el más adecuado para cada circunstancia
2: eh, sí sin lugar a dudas que sí digamos como bien decís esto arranca eh, en el diseño de las instalaciones eléctricas este, y continúa, de alguna manera, eh, con la especificación de los equipos, continúa con, con, la, con la evaluación de cómo son las condiciones de arranque, de operación, eh, o de simultaneidad de distintos factores que pueden llegar a, a operar en esa, en esa instalación, y finalmente, este, con un adecuado diseño de, de protecciones, ¿sí?, todo Ajá. esto, eh, sin lugar a dudas, termina desembocando en la, en la determinación de cuál es el riesgo intrínseco que yo tengo en una instalación en cada punto de, este, de esa instalación. Y de esa manera voy determinando los distintos niveles de seguridad que voy a necesitar aplicar en cada punto específico de un circuito.
1: Eh, lo que decís está muy claro, se entiende. Ahora hay un tema. La gente que va a operar con este tipo de sistemas, porque un tema me lleva al otro, una vez que yo digo, bueno, los equipos adecuados para tal trabajo son eh, estos, eh, hay que ponerlos en, en estos sectores de la instalación, eh, en ¿la gente de mantenimiento necesita de un entrenamiento especial para poder manejarse con ese tipo de equipos?
2: La gente que, que habitualmente hace las tareas de mantenimiento, eh, en realidad siempre necesita un entrenamiento y el entrenamiento es permanente, eh, no porque una vez le enseñamos a usar un instrumento, o le enseñamos este o le dimos una charla sobre eh, lo que pueden hacer ejercicios de, de resucitación eh, o determinadas este, cuestiones que tengan que ver con eh, la ayuda a un compañero durante una etapa de, de trabajo, y sabiendo que, que, que un compañero puede llegar a sufrir este, algún tipo de, de accidente, eh, la, la, el entrenamiento tiene que ser permanente y constante. Ahora, eh, no solamente alcanza con el entrenamiento, también alcanza con, o, o mejor dicho, se complementa con eh, la toma primero de conciencia del uso de los este, elementos de protecciones personales adecuados para cada una de las tareas. Claro. Y en esto justamente consiste este, el hecho de tener eh, una instalación analizada cor correctamente uh -huh. eh, implica determinar qué grado de protección va a necesitar el operario para realizar una tarea de mantenimiento en un punto determinado del
0: de circuito. ¿Qué piezas, de ¿Qué piezas tiene esta, esta ropa adecuada? ¿Los zapatos, guantes, sombrero? Sí, no sé. Tiene, el gorro, tiene, no o sea, sombrero.
1: Sí, sí, que es un gorrito de papel.
0: Demasiado glamour, demasiado glamour lo mío.
2: <risa> Para que se entienda, digamos, este, el, ¿qué tiene el, que llevar el, fenómeno, el operario? El, el estudio de riesgo eléctrico y, y de Arflax en particular, digamos, lo que termina haciendo es determinando la cantidad de calorías por centímetro cuadrado que se producen al momento de eh, presentarse la falla en un punto específico de este, del circuito. Esta, esta potencia, esta energía calórica digamos que entra que entra en juego, este, dependiendo el, el nivel de, de, de potencia que está en juego, son la determinación de las categorías de los elementos de protección. Entonces uh -huh. va desde una categoría cero que es muy baja uh -huh. o que es la más elemental a una categoría cuatro donde estamos hablando en una categoría cuatro de 40 eh, calorías por centímetro cuadrado que es un riesgo realmente muy alto. Para que te des una idea, de, um, cuando, cuando se, por alguno de los elementos que expliqué antes se puede, se produce esta falla, eh, en el, el arco que se desarrolla puede llegar a eh, generar este, una, una temperatura de prácticamente de fusión, del, de, de, en este caso del cobre, y del de plástico o del aislante que rodea ese cobre. Uh -huh. Pero no, no solamente eh, lo funde, digamos, a, a, al punto de convertirlo de sólido a líquido, sino que además lo proyecta. Eh, para que te quiere des decir una idea, lo proyecta? proyecta quiere decir de que este es como si eh, algo explotase y en esa explosión desparramase partículas que son básicamente eh, corre, cobre derretido o plástico derretido en estado líquido. ¿sí?
1: Me siento es como en la cuando... muda, perdón. ¿Eh? Me siento como en la muda porque yo voy hablando con las manos lo que vos vas diciendo, lo que es la expansión <risa> de la proyección. Me siento como en la muda de la <risa> televisión.
2: <risa> Bien. Este, eh, pero sí, pero gráficamente este, es lo que pasa Y el cobre eh, alcanza casi 40.000 veces a, eh, eh, en volumen a expandirse Imagínatelo eh, concentrado en un hilo, en un conductor Y de pronto eso este, literalmente estalla Y se este, esparce por, por el medio eh, Lo que toca que es más seguro pero además el calor que desarrolla la, que desarrolla la, 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 el arco puede, eh, no teniendo la ropa adecuada, no teniendo los guantes, no teniendo la protección de facial adecuada, eh, puede producir quemaduras de piel de, de, de hasta tercer grado, eh, la proyección de una gota líquida, digamos, de cobre derretido a más de 2.400 grados, obviamente sí. que este, te puede quemar la ropa si no tuvieses la ropa adecuada, una ropa de, de algodón, eh, te puedes llegar a, a derretir la ropa. Imagínate eh, haciendo el trabajo con una con una ropa sintética que frente a un, una presencia importante de una fuente de calor se derrita y se te pega en la piel.
0: claro O sea, esa corriente que está ahí dando vueltas quema ¿no? o, o también eh, causa electrocusión.
2: Eh, no, la, la, esto en esto, esto principio eh, quema, produce quemaduras. Quema. Este, Electrofusión uh -huh. sería en el caso de que yo además eh, entre en contacto directo con eso con ese polo que estaba a una tensión determinada y a que y lo toques, toque y que, lo toque sin ah, tener ninguna aislación bien, que me proteas.
0: Bien, pero si pasas en, entre medio del arco, eh, quema. Eh, ni no
2: ni, ni, ni
0: vas a pasar entre medio del arco <risa> va a ser imposible ese arco no. todo lo que
2: claro. rodea ese arco va a tomar una temperatura claro. importante claro. y vos vas a recibir impactos de, de esa proyección de ese material uh -huh. que se está fundiendo a esa temperatura
0: ah, bueno hay que
1: correcto eh, entre todo esto podemos meter está algo de, de algo de SF6 o o no
0: el esasferudo
2: el en realidad es un elemento eh, que ya tiene su, su utilización a lo largo de, de, del tiempo ha ido evolucionando eh, sin lugar a dudas que es un que es uno de los aislantes este, eh, que hoy en día se sigue se sigue utilizando como como componente pero eh, la, la particularidad que tiene es que es un gas eh, generalmente eh, eh, produce o, o trabaja contenido en una envolvente metálica. Es decir, vos no lo, no lo podés ver desde afuera, no lo podrías tocar, lo podrías ver si el sistema tiene alguna mirilla que te permitiera ver lo que pasa dentro, digamos, de, de, del contenido, pero generalmente es un gas que trabaja a presión este, en una envolvente metálica que este, lo mantiene precisamente eh, a, una, a una presión determinada de trabajo, porque el efecto que hace este gas es este, el de tener una capacidad aislante importante, pero además una capacidad de eh, poder extinguir un arco cuando se produce adentro de una manera muy rápida. Como uh -huh. es un gas muy estable, este, después que sufre una descarga se, se termina reconstruyendo en, en sí mismo y puede funcionar, por ejemplo, 25 años seguidos sin necesidad de hacerlo un mantenimiento.
1: Sí, eh, debemos desprender ahí el costo que tiene una, una diferencia importante con, con el resto ¿no? de los aislantes, porque bueno, vos lo acabas de decir, 25 años de funcionamiento sin mantenimiento, es algo que bueno debe tener un número importante en uh -huh. la inversión inicial. Uh -huh. Así que bueno, y bueno... Con respecto a esto, eh, ya dijimos y hablamos de lo que son las categorías de los equipos. Eh, ¿Hay algún programa que esté asociado a este tipo de, de, de fenómenos, de efectos?
2: Eh, sí, te referís a, a, a la parte del estudio de riesgo eléctrico, la determinación de, de las potencias de corto, todo lo que son las coordinaciones de protección y, y además como complemento el, el estudio del ARTLAC sí, existen software que permiten este, realizar esta esta, esta evaluación. Eh, estamos hablando de que la IEEE 1584 es la que de alguna manera preestablece el estándar bajo el cual este, se parametrizan estos estudios y se desarrollan estos estudios. Y complementariamente a esto, la NFPA 70, 70E sí, más precisamente, eh, lo toma eh, y lo aplica en particular para poder este, realizar todo lo que es el, el, res, el resguardo eh, de las personas en, que van a hacer eh, operaciones en distintos eh, ambientes donde hay energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace la NFPA en este caso? es Además de eh, realizarse el estudio, lo que te propone es etiquetar todos los componentes de, eh, de una instalación, ya sea un tablero, un gabinete, una celda de media tensión, es decir, distintos eh, componentes que pueden llegar a tener un, un, oh, una falla de esta naturaleza este, y eh, mediante la etiqueta vos podés eh, leer de antemano con qué grado de seguridad tenés que ir a operar esos elementos.
1: Correcto, estamos hablando con el ingeniero Gustavo Cian, especialista en el tema, Creo que eh, está hablando de una forma muy sencilla, muy accesible para que todo el mundo pueda interpretar lo que se está diciendo. Y si no, Laura nos va a decir ahora cómo se comunican con nosotros. Para... aguardame un segundito, Gustavo, por favor.
0: Sí, sí. Para despejar las dudas, 43714740 y el WhatsApp de la radio, 1522627728. También nos pueden mandar un mail a radioestoteimporta.com. O, bueno, bien, el Biel, Biel Ingeniería, que es el Facebook. También tenemos Instagram y Twitter, arroba, esto te importa.
1: Bueno, dicho esto, eh, hay algo que más que consideres que tenés que aportar desde tu conocimiento, que no te haya preguntado por circunstancias que estás explicando esto?
2: Eh, lo, lo que a mí me parece sumamente importante de este tema es poder darle difusión, ya sea a través de programas de radio como el tuyo, José, o, o a través de otros este, organismos que, que están dedicados a la, a la actividad, sea un colegio de ingenieros sean las universidades porque uh -huh. el tema de el, este tema en particular del de, de estudio de dar es, es un es un estudio que en otras partes del mundo se hace habitualmente pero en Argentina no siempre se, se desarrolla es decir en Argentina muchas veces este es suficiente con conocer o, o se considera que es suficiente conocer por ahí la potencia de cortocircuito que está en juego en la instalación y qué tan precisa es la coordinación de mis protecciones para despejar ese corto. Pero nos olvidamos del factor humano, y el factor humano no es un tema para, para, para olvidarlo o para dejarlo de lado así tan alegremente. Entonces, este digamos una de las cosas que, que realmente eh, importan este es, es esto, poder darle, poder darle discusión, poder entender que estas cosas este, suceden en una instalación no son habituales, uh -huh. pero cuando suceden uno tiene que estar preparado y prevenido para que justamente los daños no sean mayores.
1: Bueno, una pregunta que me acaba de llegar eh, de un oyente, en este caso es una femenina, ¿no? Claudia, que nos está preguntando, eh, ¿cómo está hecha la ropa esa que vos explicabas antes, ante la hipótesis de que si lo alcanza el cobre líquido, bla, 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 bla? bla? ¿Qué materiales sabes
2: eh, mira hay diferentes composiciones de materiales pero generalmente eh, en principio las ropas de las ropas de se usan dos o tres capas de, de, de ropa Hay hay este equipos de trabajo que son prácticamente eh, estafandras completas este, hechas en una eh, en un material este eh, en base a, a hilo de algodón, pero que llevan eh, una, una ropa in, eh, por debajo, digamos, de, del operario, uh -huh. eh, una especie como de camiseta de algodón. Es como el equipo anti
1: como el equipo de los de los corredores que son antiflama. Eh,
2: algo parecido. Ah, de los corredores de autos o de motos. Este, sí, sí, algo parecido. En las manos generalmente van guantes dieléctricos. Eh, va un guante de, de goma un guante de, perdón, de, de algodón primero después se pone un guante dieléctrico de goma y por encima de esos dos este se coloca un guante de, de cuero te imaginas que eh, maniobrar a veces con, con ah, esa con pues esos sí. eh, con, con esa cantidad, con esas tres capas de guantes en las manos este requiere un entrenamiento porque no es este, tan sencillo al principio poder este eh, tomarle el pulso a las herramientas y no hacer este, alguna macana mayor cuando uno está trabajando. Después a nivel de a nivel de rostro este, se usa una, una máscara antideflagrante, que es precisamente una máscara que este, ante, ante la proyección de una gota de metal derretido no, no, no sufre daño. Este, y obviamente el tema del casco, digamos, como finalmente para proteger lo que es la parte del cuero cabelludo. Eh, viéndolo al, al, al operario este, equipado, uno podría llegar a ver un astronauta, algo parecido. Sí, claro.
1: Sí sí, 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 sí la verdad que la comparación es válida y realmente muy muy simpática, no por así decirlo. cima que eh, esa prevención es para evitar el accidente se le puede producir a la persona, pero no se evita el accidente en sí, propiamente dicho, porque es ocurriendo no, en ese bueno, pero, el,
2: pero el accidente, el, el, uno tiene que saber que esas fallas pueden suceder y lo que sí tiene que saber también es que teniendo perfectamente hecho el estudio eléctrico y la coordinación de las protecciones, la posibilidad que tiene eh, de asegurarse de que el despeje de la falla sea muy rápido, la falla no se propague y el daño sea mínimo. Es decir, las protecciones están precisamente para, para actuar, eh, pero siempre y cuando estén bien diseñadas. Si están mal diseñadas eh, o te pueden despejar una falla este, prematuramente y entonces estás con una instalación insegura desde el punto de vista de que este, no soporta ninguna exigencia mínima, que ya al primer este indicio de una falla está saltando y eso no es seguridad, eso es... Este, es ...termina siendo realmente inseguridad porque te provoca un tipo de, de problemas específicos... ...en lo que es la operación, pero, pero del otro lado, digamos, si, si dejamos este todo eh, librado al azar... Y, ...y que actúe cuando tenga que actuar, lo que puede llegar a pasar es que la falla... ...no se disipe en el punto donde se provoque y como decimos los eléctricos... empiece a caminar por la instalación y siga empezando a fallarte en otro en otros lugares... ...y ahí ya es donde se complica la cosa... Este, porque en vez de tener un solo punto de falla empezas a tener varios simultáneos este, y bueno y ahí el problema puede realmente ser mayor este, igual de todas maneras me parece a mí que por eso recalco que lo, la importancia aquí es la de poder hacer eh, los tres estudios este, a la vez o sea entender el riesgo eléctrico desde desde la, desde un análisis de lo que implica la potencia de cortocircuito que entra en juego en la instalación, cómo están realmente coordinadas mis protecciones y si se van a actuar frente a las fallas como quiero que actúen, y después equipar a las personas que van a hacer los, las tareas de mantenimiento con los elementos adecuados de protección.
1: Correcto. Bueno, Gustavo, sabemos que estás ocupado, tu tiempo está está muy limitado, por eso no has podido llegar, pero te agradezco infinitamente esta charla, esta, esta, esta enseñanza que nos estás dejando. Eh, seguramente, como te digo siempre, te volveremos a convocar cuando surja otro tema que consideres y que consideremos desde la producción que puede ser útil para que la sociedad más común y la sociedad un poquitito menos común que es la que conoce el tema pueda tener acceso a este uh -huh. tipo de información. Eh, ¿Cómo te ubican si tienen dudas con respecto a esto?
2: Eh, bueno, me pueden eh, contactar a través de la de la página de Senium Global. Este Deletreal, por favor. Es eh, www.seniumglobal. Senium se escribe con X, ahí te la deletreo.
1: Ah, bien. Ahí bien.
2: Eh, es X E N I U M
0: global todo junto, punto com. Perfecto. Aquí, registrada, entonces.
1: Correcto. Bueno, Gustavo, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por tu explicación y realmente de, eh, es un placer hablar contigo y te volveremos a convocar. Gracias por tu bueno, tiempo y hasta la próxima.
2: Gracias a ustedes y saludos a toda la
1: audiencia. Listo, gracias. Bueno, estuvimos hablando, creo que bastante, bastante extenso. A veces este tipo de conversaciones, lo que lleva cuando el invitado está en un teléfono y es tan rico el nivel de conversación, te lleva a que no podés cortar por la estructura del programa es decir, mandamos una tanda, mandamos una no, pausa. No, claro. Eh, en claro. este caso particular, hoy part se desarticuló la estructura del programa. Sí. Pero creo que valió la pena, ¿no?
0: Sí, sí, aparte ¿Entendiste que no se pueden meter cortando. goles en el cerco? <risa> Para comunicarte con esto te importa, 11-6105-4846. Radio, esto te importa, arroba gmail.com. Instagram, esto te importa. Twitter, arroba esto te importa.
1: Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Laura, ¿todo bien? ¿Cómo sí, estuvo todo por ahí? Sí, bien.
0: Tenemos aquí algunas preguntas de oyentes que llegaron.
1: Sí, estamos tratando de meterle pata porque llegaron muchas, muchas, muchas preguntas con sí. este tema y realmente tenemos muy poco, poco tiempo.
0: No, bueno, bueno, tenemos valioso tiempo aquí en radio. Soy Carlos, dice, soy técnico eléctrico, sí. ¿Qué es la selectividad de protecciones? ¿Cómo sabemos si algo está bien seleccionado? Qué claro. pregunta que el oyente...
1: Eh,
0: Selectividad de protecciones.
1: Claro, eh, lo, este muchacho eh, evidentemente debe ser alguien nuevo en, el, en la profesión, uh -huh. nuevo en el tema, y explico por qué nuevo. O quizá ¿no? tiene
0: alguna duda y antes de exponer su duda. Claro, pero eso es un tema. La eso
1: es un tema cuando haces eh, Si sos técnico, cuando diseñas. Tenés una materia que se llama diseño industrial, por ejemplo, diseño de instalaciones, vos tenés que saber, tenés que saber cuando vas a poner en un circuito qué tipo de protección que tenés que poner vamos a suponer vos tenés, vos en qué piso vivís un piso 12 bien adentro de tu casa tenés un tablero ese tablero protege distintas cosas tenés una térmica para la iluminación tenés una térmica para todos los tomas y tenés una térmica para el aire acondicionado todo eso bajo la órbita ...de un disyuntor diferencial. Uh -huh. Abajo, en la sala de medidores... ...que está en el subsuelo, por lo general... ...o en la planta baja... Uh -huh. ...también tenés una protección... ...que es una térmica... ...una termomagnética. Ni
0: más ni menos. Claro.
1: Si yo... ...quiero hacer una selección de protecciones... ...como corresponde... ...tengo que tratar de diseñar... ...el sistema, ¿para que Para que tu térmica... Si hay un problema en tu departamento, salte en tu departamento. No salte la de abajo. Claro. Porque la de abajo cumple pura y exclusivamente la función de proteger el cable que va desde el subsuelo hasta tu departamento en el piso 12. ¿Se entiende eso? Uh -huh. La térmica que está en el subsuelo, que es, la, es el tablero principal, ¿sí? que es a, dos met a, mí, a menos de dos metros de lo que es un, el medidor de, de, de energía de la empresa que, que da el servicio... Está a dos metros o menos. De ahí protege el cable que llega hasta el piso 2. Entra a un tablero y ese tablero protege todo lo que vos tenés adentro de tu casa. Claro. Si la selección de protección está mal hecha, vas a saltar abajo. Uh -huh. Y en tu casa no te enterás. Entonces la selectividad es cuando vos decís y armás y pensás una estructura en la cual tú... Eh, su protección primaria, que es la de tu casa, actúa ante la falla.
0: O sea que está bien seleccionado si al haber un cortito se corta Sa solo la de mi casa y no la no, de todo el es, edificio. Y no,
1: la de la de no, si, todo el edificio, no es un cortito, es un cortazo. Claro, <risa> pero, claro, claro.
0: Pero bueno, si está mal hecha... Claro. No, no. Pero funcionaría, ¿Saltaría en todos lados? Claro. ¿O no saltaría y...? y no, lo que y, podría
1: y, llegar a pasar, si, si está muy mal hecho todo... <risa> La, muy, es la conexión
0: de los muy rotables. mal hecho
1: eh, que no salte ni en tu casa ni salte la protección de abajo que salte directamente el fusible que está en el gabinete de protecciones de la empresa o sea de la compañía uh -huh. eh, que suele estar en, en las barras de abajo en el subsuelo sería muy muy complicado que llegase una situación así uh -huh. ¿sí? entonces cuando está bien hecha la selección? cuando bueno si tienes un problema en tu casa salte en tu casa y nada más bien eh, ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, bueno. sí,
0: contestaba la pregunta de Carlos eh, Aquí también tengo otra pregunta Dice, ¿qué otros usos tiene el arco eléctrico? No sé, alguien te pregunta eso
1: eh, Bueno, el arco eléctrico eh, A ver El arco eléctrico es la consecuencia de, la, una, Solo, operación, sí. ¿no? de una operación Vos prendes una luz uh -huh, a la sí. noche Por ejemplo, y vas a ver algo que se ilumina algo Un chispazo esa es la palabra Un chispazo Claro, sí Como el viejo magiclick Que uh -huh. vos apretabas Y veías un chispa una chispita Bueno Cuando vos accionás una luz eh, Para encenderla O apagar No para apagarla Sí, para encenderla sí, para
0: iniciarla El camino El circuito no Aparece sé, para ese chispacito uh -huh.
1: Sí Bueno Ese arco Se produce en, en el aire, propiamente dicho Es en el marco de la operación controlada De una situación controlada Como es la de encender la luz uh -huh. Bien. El arco eléctrico Que vos tenés Y, y ya me, me imagino hacia dónde apunta la pregunta Es en una soldadora uh -huh. Vos tenés una máquina de soldar monofásica o trifásica no, no, no viene el caso Pero trabaja permanentemente en cortocircuito Y ese uh -huh. cortocircuito es lo del arco Bien que por la temperatura a la que se trabaja, derrite lo que es el, que se llama el fundente del electrodo, y después va marcando los puntos de soladura.
0: O sea, podés derretir cualquier cosa con algo de, de sí, mucha potencia, sí, bueno. un arco eléctrico de mucha potencia, podés hacer un, el un corte transversal, no sé, un, a un auto.
1: sí, <risa> claro. <risa> Para eso, por lo general, lo que se utiliza es una autógena, es eh, la combinación de oxígeno con acetileno, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, una, vos podés cortar algo perfectamente con un... Es un desperdicio hacerlo, pero podés hacerlo con un arco eléctrico vos podés cortar un perfil, por ejemplo, de hierro. Uh -huh. Seguramente que algún oyente eh, querrá aportar algo a lo que estamos diciendo sí, y, por eh. supuesto, que están nuestros canales de comunicación abierta, como para que eh, alguien eh, del tema... Si le interesa hacer algún aporte, corregir o modificar alguna información, no puede llegar a ser.
0: Además, si están escuchando a través de Spotify, porque es Esto te importa, queda disponible en Spotify todos los episodios y las entrevistas. Así que si estás escuchando a través de Spotify, podés comunicarte a radioestoteimporta.com que ese es el correo de aquí de, del programa de Esto te importa y respondemos las preguntas siempre al instante, así que... Ahí esperamos tu consulta, también bien bien ingeniería o el famoso Instagram y Twitter, arroba esto te importa, que son unas redes que estamos todos conectados al instante. También tenemos un foro, el foro de esto te importa de eso. cual podés formar parte si nos escribís también Así de que eso de eso te quería te hablar y es un círculo de comunicación muy
1: fíjate la cantidad de cosas que se han resuelto a través del foro no pero bueno. sí,
0: muchas consultas muchos profesionales que consultan acerca de materiales intercambio de eh, personal el que sabe de algo Informe. consulta a, uno, a otro especialista Totalmente ¿cómo de... solucionaron? ¿alguien le pasó esto? son algunos de las de los temas que aparecen sí, en el eso foro. Foro ¿alguien de... le pasó esto? ¿cómo lo solucionaron? sí bueno, tuve que pedir afuera tuve que hacerlo yo
1: claro eh, construirlo. Eh, es, un, es un foro que, eh, que aporta aporta ideas de, de buena onda eh, no es comercial porque no es comercial no es que se, se, se se cobra por lo que se está haciendo, al contrario, es todo aporte de información y, y intercambio de comunicación entre colegas de distintas especialidades, de distintos niveles de conocimientos, lo que hace rico, rico cuando alguien eh, de un nivel superior hace algún tipo de consulta, porque participan todos en la respuesta. Sí, claro. queremos mandar un saludo que me está llegando la información al señor Daniel Lima, presidente de la IERIC nos está escuchando y nos, nos está haciendo algunos comentarios queremos mandar un saludo y un abrazo muy fuerte también al señor Felipe Sorrentino que es eh, el titular en el FONSE, en el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica bueno, muy bien. Eh, Marcelo Cosia nos está escuchando y también está haciendo algunos comentarios muy bien. y bueno eh, muchísima gente que, bueno, saludarlos a todos es prácticamente imposible, pero bueno, queremos eh, no dejar pasar de esta de esta circunstancia. Muy bien. ¿Hay alguna, ¿Tenemos alguna otra pregunta, Laura?
0: Por ahora, las preguntas han sido contestadas, ingeniero.
1: Bueno, entonces podemos decir que eh, ¿hay alguien. A ver, a ver, a ver, acá, me están preguntando cómo se ingresa el foro. Me están pre pidiendo si se puede armar alguna capacitación sobre selectividad de protecciones, es un tema muy muy específico bueno creo este que Este año ha habido, bastante... habido
0: pocas pocas eh, jornadas
1: de es que eh, lleva lleva tiempo uh -huh. esa esas jornadas sí. sobre todo por el motivo que hace tenés que preparar con mucho tiempo claro porque tenés que tratar que la gente venga y la venga una jornada con de tiempo.
0: capacitación
1: exacto pero bueno.
0: Pero bueno, ahí está la demanda y bueno, hay que tratar de hacer el tiempo para cubrir Pero por las supuesto demandas. que sí, estamos tratando,
1: estamos tratando de, eh, de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, el otro día eh, nos escucharon desde Entre Ríos, hay gente que eh, desde USA, recién nos llegó un mensajito, uh -huh. eh, nos escuchan desde Ecuador y bueno, realmente me pone muy contento. A mí y a todo el equipo de esto te importa porque, bueno, trascendemos un poquito las fronteras y lo, lo tratamos de que trasciendan de la forma más didáctica posible. Claro. El de hoy fue un tema muy complicado porque lo tenés que imaginar. ¿Cómo haces para que alguien se imagine una lucecita adentro de algo? Bueno, lo tenés que inventar, lo tenés que diseñar. Eh, y es muy importante lo que dijo el ingeniero Cian porque es una forma de prevenir un accidente. Uh -huh. Por eso, si se puede evitar, no es un accidente. Bien. Y eso es lo que tratamos de transmitir a través de esto te importa. Bien. Un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Gracias, Laura, por tu colaboración.
0: Gracias, hasta la próxima Gracias, Agustín, semana.
1: por tu operación. Un abrazo enorme a Marcos. Y bueno, nos veremos la próxima semana.
0: Los dejamos con Sonny Rollings. Esto fue, esto te importa. Auspicio: Biel Ingeniería, Servicios Electromecánicos, 4381-1044. Info: arroba biel .com .ar. Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.